0: oder ...denken dann an irgendwas oder so, sondern es ist erstmal nur eine körperliche Erfahrung, die wir alle ganz sicher schon mal gemacht haben, aber nicht mehr wissen. Und plötzlich, wenn man so in dieses Jugendalter kommt, heißt es so, nee, nee, habe ich noch nie gemacht, nee, nee, das darf man gar nicht machen, <lacht> ähm,
1: zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr eure ganzen Fragen rund um Liebe, Sex, Pubertät, Körper und alles, was da noch so mit dran hängt, stellen könnt. Und zwar der lieben Agi, die mir wieder zugeschaltet ist irgendwo aus Berlin. Hallo Agi. Hallo Katrin. Und wir haben natürlich wie immer ganz viele Fragen dabei und auch so eine Art, ähm, wie nenne ich es, Input aus der Community zum Thema Sexualaufklärung. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit den Fragen. Und hinterher kommen wir dann zum Input. Frage Nummer eins kam rein bei Telonym. Warum wird in unserer Gesellschaft immer nur gesagt, dass jemand sein erstes Mal hatte, wenn die Person mit einer anderen Person Sex hatte und nicht auch, wenn jemand Solo-Sex hatte? Das ist eine ganz große Frage. Und ich glaube, dazu
0: gibt es wahrscheinlich ganz viele Erzählungen auch. Aber ich würde dem auch erstmal irgendwie so zustimmen diesem Eindruck, weil den habe ich auch, dass es so ein ganz verengtes Bild gibt, was ist eigentlich Sex? Und mhm. dass die meisten Menschen dann irgendwie denken, na ja, das sind auf jeden Fall irgendwie zwei nackte Menschen und äh, irgendwie machen sie auf jeden Fall auch noch was mit den Genitalien und die meisten Menschen denken sogar noch, ja, ähm, der Penis wird dann auch in die Vagina gesteckt. Punkt, das ist Sex. Und ja. dann vergessen sie noch so viel anderes, was eigentlich dabei ja passiert und dass manche Menschen vielleicht keine Vagina haben, keinen Penis haben oder sie auch nicht irgendwie ineinander gleiten lassen möchten und dass Sex
1: so viel mehr sein kann. Ja, es ist ganz viel dabei mit Zweigeschlechtlichkeit, habe ich so das Gefühl. Also das ist so ein heterosexuelles Paar, landet meistens im Bett und dann Gibt es Sex? Und dann, wenn das passiert ist, dann sprechen wir vom ersten Mal und aber die anderen Dinge, die vielleicht davor auch schon stattgefunden haben. Also es ist ja jetzt der seltenere Fall, dass zwei Menschen zusammen im Bett landen, ähm, miteinander Geschlechtsverkehr praktizieren und das war das erste Mal, dass irgendwas in diese Richtung passiert ist. Also das ist ja nun nicht das, was in der Regel passiert oder das passiert ganz viel vorher schon. Ja, total. Und auch, dass, ähm,
0: dass jeder Mensch ganz unterschiedlichen Sex hat. Und für die einen ist es vielleicht so, dass sie sagen, ja, wir knutschen ein bisschen, fassen uns an und dann ist es für uns aber ganz wichtig, dass wir uns an den Genitalien berühren oder ähm, dass sie irgendwie ineinander sozusagen gleiten ne? und dass wir uns irgendwie bewegen und so. Das kann ja auch sein. Aber dann gibt es noch so viel mehr, was Menschen irgendwie im Sexuellen tun und was für sie wichtig ist, dass es irgendwie Berührungen sind an ganz vielen Körperstellen oder Küsse, alles mit dem Mund, mit den Händen. Ähm, dass sie vielleicht auch den Analbereich toll finden. Und ähm, ich glaube, was da so, ja, vielleicht eine Rolle spielen kann, ist erstmal, dass das alle wollen. Ne? Das ist immer wichtig. So, ja, beide oder wie viele Menschen da auch immer dran teilnehmen, haben richtig Bock drauf und sagen, ja, das ist das, was uns Spaß macht und das ist unser Sex. Und ähm, dass sie das genießen, dass sie ähm, das vielleicht lustvoll finden, schön finden, verbindend, vielleicht auch lustig, ne? Und das kann auch jedes Mal anders sein. Ja, vielleicht war dieser Sex so, und das nächste Mal ist der Sex wieder ganz anders. Und gerade weil die Person auf Telonym gesagt hat, so, ja, aber ist nicht Sex auch, wenn man Solo-Sex hat? Ne? Mhm. Und Solo-Sex, ich glaube, das hatten wir in irgendeiner der ersten Folgen. Ja, wenn Menschen sich selbst befriedigen, wenn sie sich selbst vielleicht zum Orgasmus bringen oder sich einfach gute Gefühle machen, sich dabei entspannen ähm, oder Kraft tanken, das kann ja einfach Sex mit sich selbst sein. Und hm. zählt doch auch, also ist doch jetzt nicht weniger wert, ähm, es hat nur keine andere Person dabei, sondern nur man selbst.
1: Und der Unterschied ist vielleicht auch, dass es nicht so üblich ist, jetzt zum Beispiel mit den besten Freundinnen oder den besten Freunden darüber zu reden, ey krass, ich hatte gerade zum allerersten Mal Solo-Sex und das so ein bisschen <lacht> zu feiern oder wie auch immer. Das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Staffel eine Nachricht von unserer Hörerin, die meinte, sie spricht eigentlich gerne darüber mit ihren Freundinnen, aber sie erntet da nicht immer nur Verständnis, dass sie so gerne darüber spricht. Und es gibt, glaube ich, tatsächlich noch so ein auch Tabu, über Solo-Sex zu reden, wie über Sex vielleicht zu reden, was ja auch schon tabuisiert genug ist. Aber wenn man so eine Hierarchie aufmachen würde, dann mhm. spricht man vielleicht eher über den Sex als über ja, und letzte Nacht, da hatte ich dann wieder ganz viel Spaß mit mir selbst. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und ähm,
0: ich glaube auch, dass es eher, ja wie du so sagst, ne, wenn man vielleicht unter FreundInnen sich etwas erzählen möchte, dann erzählt man eher, oh, äh, hier, äh, letztens, als wir im Park waren, da haben wir irgendwie rumgeknutscht und es war ganz toll. Aber wenn man selber sagt, ja, ich war in der Badewanne und habe mich danach eingecremt und fand meinen Körper ganz schön und weich und das war alles ganz toll. Das erzählt man eher nicht so. Und ja, es kann ja auch was Privates sein, was Intimes, was man nicht teilen möchte und gleichzeitig denke ich aber, wer das erzählen will, finde ich, darf das auch tun und dann kann man sich auch mitfreuen und sagen, oh, das ist schön, das ist toll, dass
1: du dieses Erlebnis hattest und dass du das mit mir teilst. Mm. Also eigentlich haben wir jetzt auch keine richtige Antwort auf die Frage, warum das so ist. Vielleicht könnten wir einfach nur aufrufen, dass wir es ändern wollen. <lacht> ja,
0: genau. ja, wahrscheinlich geht das ganz, ganz weit zurück in irgendwelche G Geschichten, Gesellschaften und so weiter, wie Menschen darüber gesprochen haben, was vielleicht auch, weiß ich nicht, in irgendwelchen religiösen Schriften mal war. Und das trägt sich dann immer so weiter und weiter und verändert die Form. Und gerade bei so etwas ganz ja tabuisiert passiert die Veränderung nicht so schnell, sondern sie ist immer so ein bisschen so schleichend, langsam, unterschwellig und ja, dann gibt es noch so ganz alte Bilder, die immer wieder weitergetragen werden, nur sich ganz bisschen verändern. Deshalb rufen wir auf, wir verändern jetzt auch gemeinsam das Bild von <lacht> Sexualität und lassen es ganz bunt und vielfältig werden. Eins,
1: das hat vielleicht damit zu tun, weil du gerade religiös sagtest, also manche Religionen und auch, ah ja nicht nur Religionen, es gab ja sogar Wissenschaft, in Anführungszeichen muss man eigentlich heute dazu sagen, die gesagt hat, naja, aber wenn man zu viel masturbiert zum Beispiel, das ist nicht gut für den Körper, dann verliert man irgendwelche komischen Säfte oder sonst irgendwas, dass es tatsächlich ja verpönt war, Solo-Sex zu haben mit sich. Ja,
0: also das das ist halt auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, das, ähm, Also klar, früher war das natürlich noch viel, viel stärker, wo zum Beispiel, es gab ja auch so Gürtel, die selbst Kindern und Jugendlichen äh, um die Genitalien gelegt wurden, damit sie sich nicht selbst anfassen oder diese Sprüche von äh, Hände auf die Bettdecke. Das hat ja auch mhm. sowas von ähm, fass dich nicht am Körper an, sondern ja. sei ganz ruhig, ähm, weil da ganz viele Lügen verbreitet worden sind ähm, von, ja, wenn man ähm, zu oft Solo-Sex hat, dann wird man blind, Ne, dann verschwendet man irgendwelche Säfte. Ich weiß gar nicht, was jetzt die genau meinten, irgendwelche Lebensenergien gehen weg oder so. Und ähm, auch... Ja, jetzt höre ich manchmal auch Sachen, dass zum Beispiel einige SporttrainerInnen sogar sagen, dass Menschen, die Leistungssport machen, dass sie vor dem Wettkampf keinen Solo-Sex haben sollen. Und das wird, okay. also die Fragen werden mir ganz häufig in der ähm, äh, in Schulworkshops gestellt, so von wegen, ja, ist, kann man dann nicht so gut Sport machen? Mhm. Ähm, weil das denen erzählt wurde von TrainerInnen. Und dann sage ich immer, naja, Nee, das stimmt halt nicht so ganz. Ne, <lacht> ähm, vielleicht sollte Krass. man nicht zehn Minuten vorher versuchen. Ich muss einen krassen Boxwettkampf machen und dann befriedige ich mich selbst. Weil manche Menschen werden ja nach dem Solosex ganz müde, ne,
1: und wollen ja. sich ausruhen und so ein bisschen kuscheln noch. Klar, naja, es wird halt Oxytocin ausgeschüttet, ne? Also es genau. ist schön beruhigend und entspannend. Genau. Und das ist dann vielleicht wirklich kurz vor dem Boxwettkampf nicht
0: so gut. Aber wenn man das am Abend davor macht, dann kann man immer noch fantastisch boxen.
1: Ganz sicher. Ja, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das immer noch äh, so eine Legende ist beim Sport. Mhm. Also, ich, wo du sagtest, das ist nicht lange her. Ich kenne es auch als, ähm, ja, wie nenne ich das denn? Als ich jung war, in meiner, in meinem Alter, was nicht lange her ist, die 90er Jahre, da war das verpönt unter den Mädchen in meiner Klasse zu sagen: hey, klar, ich mache es mir selbst, ich habe Solo-Sex. Da war es umgekehrt eher so, nee, sowas würdest du doch nicht tun, oder? Und dann haben wir uns ja, gegenseitig im Freundeskreis versichern müssen, dass wir das nicht machen. Also es war schon ein großes Tabu noch.
0: Ja, und ich erzähle das auch schon immer, ähm, alle, die das jetzt hier auf YouTube gucken, ähm, meine Katze läuft hier durchs Bild und am Mikrofon vorbei. <lacht> Entschuldigt bitte. Ähm, ich ich kenne das auch, dass es oder es hilft meistens, wenn ich erzähle, dass auch schon Babys sich sozusagen selbst befriedigen und Kinder ja. auch, ja, weil ähm, die damit nichts so Sexuelles verbinden. Das mhm. ist einfach ein, oh, das ist irgendwie vielleicht eine spannende Körperstelle, das macht mir ganz tolle Gefühle, dann kann ich besser einschlafen. Und die machen sich irgendwie keine sexuellen Fantasien oder denken dann an irgendwas oder so, sondern es ist erstmal nur eine körperliche Erfahrung, die wir, alle ganz sicher schon mal gemacht haben, aber nicht mehr wissen. Und plötzlich, wenn man so in dieses Jugendalter kommt, heißt es so, nee, nee, habe ich noch nie gemacht. Nee, nee, das darf man gar nicht machen. <lacht> ähm, dabei ja, haben es wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gemacht, äh, als Baby oder so. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum das dann plötzlich so schambehaftet ist. Und es mhm. eigentlich ganz gesund ist und
1: Spaß machen kann, wenn ja. man will. Ja, wenn man ein bisschen Übung hat vielleicht auch. <lacht> und sich schon ein bisschen besser kennengelernt hat. Naja, ähm, wir bleiben mal beim Solosex. Auch die nächste Frage dreht sich darum, auch auf Telonym. Ich habe das Gefühl, dass ich zu hohe Erwartungen an Sex habe. Ich hatte bis jetzt nur Solo-Sex und das war auch ganz nett. Aber in Sexszenen, in Büchern wird das Ganze immer als so großartig beschrieben, dass ich, wie soll ich sagen, etwas enttäuscht bin. <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht genau, was die Frage ist. steht da noch, aber vielleicht könnt ihr irgendwie weiterhelfen. Hm. <lacht> ja.
0: Das ja. Ist, ja ist ja erstmal eine Beschreibung. Ne? Also ich mhm. weiß nicht genau, wie meine Frage ist, aber ne, ich habe vielleicht hohe Erwartungen an Sex, weil in Büchern ist das alles so fulminant. Ich hatte jetzt Solo-Sex, war nett. Hm. Und das passt ja irgendwie ganz gut rein, auch in dieses: Was haben wir für Bilder? Von Sexualität und wie wird das dargestellt? Mhm. Ne, weil gerade die Person hat jetzt geschrieben, die Sexszenen in Büchern. So wahrscheinlich werden die ganz doll ausgeschmückt ne, mit großen Wörtern und wie die Personen sich vielleicht begegnen und was sie tun und was sie fühlen und ha. Und dann sind sie einfach nur noch glücklich. Punkt. Und man denkt sich, naja mal, ist das echt so? Es ist, ist, wow. Oh, so muss also Sex sein. Aha. Ähm, und, ja, vielleicht, wenn man das dann mit der eigenen Sexualität vergleicht, ob das nun Solo-Sex ist oder Sex mit anderen Personen, kann so ein Gefühl bekommen, äh, Gefühl vielleicht auch entstehen von, vielleicht ist ja mein Sex nicht richtig, so wie mhm. der ist. Oder, ich müsste ich den irgendwie genug. besser machen. Mhm. Ne? Ja. ja. Und, auch da na, kann ich immer nur wieder sagen, jeder Sex ist anders und ich finde es total fies auch und unfair doof, dass so auch in Filmen, also in so romantischen Filmen irgendwie, ne, die man so im Fernsehen gucken kann oder Kino oder sowas, ne, ähm, dass das alles immer so dargestellt wird, als wäre das so perfekt. Ja, und Dann mhm. liegen da Rosenblätter und das Bett ist neu bezogen und ähm, sie haben natürlich wunderschöne Kleidung an und ähm, strahlend sehen sie aus und tun, also auch immer ohne, dass sie sich gegenseitig ähm, fragen, was sie tun, wissen sie anscheinend, die können sich... Das von den Augen ablesen, was sie da tun. Ne? Man kriegt gar nicht mit, dass die in den Film irgendwie vielleicht mal, weiß ich nicht, ähm, irgendwer liegt auf den Haaren drauf, es ziept. Ähm Dass, weiß ich nicht, jemand plötzlich irgendwie umkippt, dass man lacht. Ähm, dass irgendwas vielleicht mal äh, piekt, wehtut. Jemand sagt, nee, das möchte ich gerade nicht machen. Oder dass die andere Person sagt, was wollen wir denn überhaupt machen? Das kriegt man halt alles nicht mit, mhm. ne? Was? Oder ja. dass mal jemand aus Klomus
1: ja, oder genau, aus dem oder Bett
0: fällt, das ist mir schon mal passiert. <lacht> ja. Oder man sagt, oh hier, Trinkpause. Mhm. Ähm, also das alles bekommt man nicht mit. Und ähm, das kann aber passieren. Ne? Ähm, und ja, dann, wenn man in so einen Vergleich reingeht, ähm, dann kann ich das schon auch nachvollziehen, dass
1: man vielleicht sehr hohe Erwartungen hat mhm. an Sexualität. Und dann hat man Solo-Sex und der ist dann enttäuschend. Hm. Ich weiß nicht, also ich meine, Solo-Sex ist ja auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie alt die Person ist, die uns das geschrieben hat, aber... Es ist ja nichts, was mal gleich ist auch. Es ist ja was, was man so entdeckt und wo man ja auch ein bisschen ähm, auf so eine Erkundungssafari geht <lacht> mit dem eigenen Körper. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist oder sein könnte, ähm, ist auch, was im Kopf passiert. Ne? Also was für Fantasien hat man vielleicht währenddessen oder was stellt man sich vor oder was für Bilder sind im Kopf und ähm, ja, ich glaube, da geht es wahrscheinlich noch ganz viel bei unserer fragenden Person, die enttäuscht ist, dass sie einfach weiter mal guckt, so, ne? Ja, und ähm, ich finde, man kann auch, also
0: jeder Sex, ob nun Sex mit einer anderen Person oder Solo-Sex, kann ja auch mal vielleicht gar nicht so spannend sein. Mhm. Oder vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich denkt: oh ja, gut, das war jetzt also, ja, wir hatten Sex. Okay. Ähm, und das hätte halt nicht das Highlight des Jahres war. Ähm, und ja, man vielleicht sogar aufgehört hat oder so. Und auch beim Solo-Sex sich denkt, ja, das war heute jetzt ähm, nett. <lacht> ne Auch das darf ja sein. Ähm, und, und das ist nichts Schlimmes. Und das kann dazugehören. Weil wir haben alle mal gute Tage, schlechte Tage, tolle Laune, miese Laune. Und ähm, das kann auch mal beim Solo-Sex sein, dass man sich denkt, hm, na ja, und vielleicht kann man dann ja erkunden, was finde ich denn toll, was kann ich denn noch machen,
1: damit ich meinen Solo-Sex noch ein bisschen gestalten kann. Mhm. Gibt ja auch diverse Möglichkeiten. Und ich finde ja auch immer dieses, ich habe irgendwelche Bilder im Kopf, Erwartungen durch Bilder von. Seien es jetzt Filme, seien es Bücher, die sind in meinem Kopf. Ich finde immer, die besten ähm sind eigentlich die, die ich mir selber ausgedacht habe. Also wo ich einfach selber meine eigene Fantasie versuche anzuschalten und dann im Kopfkino laufen bei mir eigentlich die besten Pornofilme, muss ich sagen.
0: Das Kopfkino. <lacht> genau. Ja, ja jetzt auch in Corona-Zeiten, Kopfkino mhm. kann man immer besuchen, ne wo die Kinos ja. zu haben. Kopfkino <lacht> ist immer da,
1: fantastisch. Absolut. Also nicht verzweifeln. Ähm, auch der Solosex, der nicht so ist wie in den Büchern, ähm, ist auf jeden Fall ein guter Solosex. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oder gibt es dann noch irgendwelche technischen Tipps, wo man sagen kann, aber vielleicht könnte man noch dies oder jenes probieren?
0: Auch wahrscheinlich die ganze Menge. Ähm, auch hier könnte man ja auch mal drüber reden. Mit Leuten, mm -hmm. ne? und ähm, ich wie gesagt ich weiß auch nicht wie alt die Person ist ähm, manche Menschen ähm, benutzen ja auch Sexspielzeug ähm, was sie irgendwie toll finden andere Leute ähm, ja nehmen sich vielleicht auch ganz viel Zeit und ne, schreiben sich sozusagen wie so ein Termin in den Kalender und sagen, oh, ich gehe, weiß ich nicht, baden und dann lege ich mich ins Bett. Und vorher weiß ich nicht, ach, hier bist schon Eis, Eis, also ich noch ein Lieblingseis. <lacht> ähm, und nehme mal irgendwie Zeit für mich, mhm. ja, weil ähm, Sex kann ja auch schon viel früher sozusagen anfangen. Ähm, oder es gibt ja auch ähm, erotische so Bücher und Geschichten. Ähm, es gibt so Audiopornos, die man hören kann. Oder vielleicht möchte man selber mal das Kopfkino aufschreiben, ne wenn man irgendwie was ganz besonders sich irgendwie im Kopf hatte und das einfach mal wirklich aufzuschreiben und auszuschmücken oder so. Ähm, ja, also da gibt es viele Möglichkeiten, die man einfach erkunden kann. Und es kann sein, dass man auch feststellt, nee, also, Agi, das mit dieser Geschichte aufschreiben, das tönt mich total ab, das mache ich mal nicht. Na super, rausgefunden, Geschichten aufschreiben, ist nicht so cool für mich beim Solo-Sex. Ja, dann ähm, war das halt nichts, aber vielleicht ist ja irgendwas anderes dabei, was einem gefällt.
1: Dann kommen wir mal zu unserer ähm, unserem Community-Input, nenne ich das jetzt einfach mal. Und zwar von Elisabeth, 14 Jahre alt. Ähm, wir hat geschrieben, dass ihr aufgefallen ist, dass in ihrer Umgebung eine Menge Jungs, aber auch Mädchen gar nicht wissen, was in einem weiblichen Körper so vor sich geht und wie er funktioniert. Ich lese mal weiter. Einer meiner Mitschüler und seine Freunde wussten nicht, wann oder wieso eine Frau ihre Menstruation bekommt. Sie dachten, das käme vielleicht durch Drücken in der, in oder an der Vulva oder nach dem ersten Mal Geschlechtsverkehr oder in der neunten Klasse. Ich habe mich gefragt, wie Sie darauf kommen und wieso Sie denn das nicht wissen und was soll das mit der neuen Klasse zu tun haben. Ich habe daraufhin versucht, es an Ihnen ein bisschen zu erklären, aber das kann ich ja auch nicht einmal eben so dahin trällern. Es ist ja auch ein großes und komplexes Thema. Ich war auf jeden Fall ein bisschen verblüfft und habe mich gefragt, wieso Sie das denn nicht wissen. Ob Sie nie darüber zu Hause reden oder in der Familie und auch nicht in der Schule. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird.
0: Ich hoffe auch, dass sich das ändern wird. <lacht> und ich finde ähm, ja die Nachricht von Elisabeth total toll. Das ist eine ganz genaue Beobachtung auch. Ja. Das finde ich schön. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, und ich mache die Erfahrung nicht nur bei Jungs, nicht nur bei vielleicht 14-Jährigen, ähm, auch viele Menschen, die so auch in meinem Alter sind, irgendwie Mitte, Ende 30, wenn ich die Frage, du weißt du eigentlich, was da so passiert bei der Menstruation, beim Zyklus? Ja, das hat doch was zu tun mit, ähm, also ja, das ist so einmal im Monat, oder? Aha. Also viele Menschen mhm. ähm, können das einfach nicht ähm, erklären und... Ähm, es gibt ja Menschen, die menstruieren und andere, die nicht menstruieren. So Und auch selbst die menstruieren, die wissen das auch gar nicht so genau, was da eigentlich passiert und warum und so. Ähm, weil ich glaube, dass wir auch immer noch eine nicht so aufgeklärte Gesellschaft sind. Und dass man das vielleicht irgendwann mal im Bio-Unterricht, hat man mal so ein Arbeitsblatt bekommen, hat das einmal alles gesehen und dann wieder ein Leben lang damit gar nicht beschäftigt, ne? Ähm, und manche sind neugierig und lesen Bücher, hören Podcasts ähm, oder, weiß ich nicht, ähm, gucken sich irgendwelche Broschüren an und so weiter ähm, und wollen mehr erfahren
1: und andere vielleicht nicht. Ja, das mit den Arbeitsblättern. Habe ich mich nämlich auch schon gefragt, das ist ja einfach irgendwie so Teil des Biologieunterrichts und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch kontraproduktiv ist, weil der Biologieunterricht natürlich ein Unterricht ist für viele zumindest, ich kenne das aus meiner Schulzeit, ich sehe das auch, dass es heute nicht so viel anders ist für viele Jugendliche. Ähm man muss halt was auswendig lernen. Dann muss man das in so einer Klassenarbeit, ähm, man, ich nenne das auf bulimisches Lernen, muss man das halt rauskotzen, damit man eine einigermaßen gute Note bekommt, wenn man an guten Noten interessiert ist. Und ähm, danach hat man es auch wieder vergessen. so. Und ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich gar nicht so bewusst oft ist, dass diese, ja, was man da gerade auswendig gelernt hat, ähm, diese Funktion des Körpers, Reale aus Auswirkungen auf das eigene Leben haben können oder dass sie irgendwie vielleicht auch wichtig sind zu wissen, warum menstruieren Menschen eigentlich. Ja, und das ist
0: oftmals, finde ich, auch so, so lebensfern mhm. irgendwie vermittelt wird. Das ist so ein Arbeitsblatt, ein Querschnitt des Körpers. Das sieht alles irgendwie so aus, dass man sich denkt, aber wo genau soll das da sein? Wie sieht es aus? Also, es ist so, so, so fern von einem ne und die ganzen Fragen, die dann einen vielleicht interessieren von, warte mal, wo genau? kommt das raus? Aus welcher Öffnung? Welche Farbe kann Menstruationsblut haben? Was kommen sonst noch für Flüssigkeiten raus? Wie groß ist eigentlich eine Eizelle? Ähm, wie, weiß ich nicht, ähm, kann sich das vielleicht anfühlen? Was gibt es für Begleiterscheinungen, wenn man menstruiert, was so ne Schmerzen angeht oder Durchfall vielleicht ähm, oder generell so ein bisschen emotional, oh, nicht gerade so fit. ne? Mhm. Ähm, also über diese ganzen Dinge wird nicht gesprochen. Auch ähm, diese Unsicherheit, wann beginnt eigentlich die Menstruation? Mit was hängt das zusammen? Das ist halt nicht, tada, heute bläst du die Kerzen deiner 14. Geburtstagstorte aus oder kommst in die 9. Klasse eingeschult und der Körper denkt sich, na klasse, dann können wir jetzt anfangen zu menstruieren. Nee, das hängt ja mit Hormonen zusammen, ne? mit kleinen Stoffen in unseren Körpern, die Botschaften senden und irgendwann auch die Botschaft senden. So, und jetzt? kommt ein Eisprung und jetzt baut sich die Gebärmutterschleimhaut auf ähm, mm. und ja das das macht äh, unser Körper ähm, das ist ein ganz spannendes Werk und das da sind so viele Zusammenhänge also es ist sehr komplex ne hat die Elisabeth ja auch geschrieben das kann man nicht mal eben so nebenbei erzählen in 20 Minuten irgendwie im Biounterricht ähm, und vor allem muss es finde ich ja
1: lebenspraktisch sein und greifbar mm. und lebendig Tja, es, ich habe an der Stelle auch gedacht, äh, mich würde es schon mal interessieren, wie das heute im Biounterricht ver vermittelt wird. Oder wie auch vielleicht eure Eltern mit euch darüber gesprochen haben. Also gab es da ein Gespräch mal darüber, falls ihr, ihr mal menstruieren instruieren werdet, ist es nicht unwahrscheinlich. Ähm, um es nochmal ein bisschen inklusiver zu sagen. Aber vielleicht ist es trotzdem nicht passiert. Also auch das kann ja passieren, also kann ja mal vorkommen, dass Eltern da denken, das macht die Schule. Also das ist zum Beispiel was, das ich höre, häufiger von anderen Eltern höre. Wieso? Das wird doch im Bio-Unterricht behandelt. Da muss ich ja nicht noch das erklären. Und wenn sie Fragen haben, können sie ja kommen. ne? Ähm, anstatt da vielleicht ein bisschen proaktiver das Gespräch zu suchen. Und andererseits würde mich auch interessieren, wie es in den Biobüchern dargestellt und erklärt und erzählt wird. Also ich habe jetzt mal so in ein aktuelles Biobuch der achten Klasse reingelunst, wie das da so drin ist. War eigentlich recht zufrieden, weil es sehr ja, sehr respektvoll alles beschrieben war und aber eben auch so gefühlige Sachen mit dazu kam und ähm, dass das auch manchmal alles ein bisschen belastend sein kann mit der Pubertät mhm. und auch wenn man seine Periode vielleicht bekommt, das nicht immer nur schön ist, sondern auch Schmerzen machen kann und man sich da nicht scheuen soll, sich Hilfe zu holen und sowas. Das fand ich schon sehr gut, aber es waren halt irgendwie auch drei Seiten. So, <lacht> dann, dann war die Sache gegessen und klar, für, man hat irgendwie gar nicht so richtig auch AnsprechpartnerInnen in der Schule, die einem das nochmal, wenn man Fragen hat, erzählen. Ne? Gut, ich meine, jetzt sind mhm. wir hier, aber <lacht> <lacht> wir sind auch nicht für alle da. Tja. Also gerne fände ich es total lustig oder schön, wenn ihr uns mal so ein bisschen schreibt oder erzählt, was überhaupt zu dem ganzen Thema Sexualität und Aufklärung in euren Büchern ist, was man euch erzählt hat, was ihr vielleicht in Filmen gesehen habt und wie, ja, wie viele Dinge, die ihr euch vielleicht noch nicht dadurch erklären konntet oder wo die Fragen offen geblieben sind. Immer her damit.
0: Ja, auch gerne. Also das finde ich auch spannend. Vielleicht könnt ihr auch ein Foto von eurem hm. Biobuch von einer spannenden Seite machen und uns irgendwie auf Instagram schicken oder ähm, per Mail schicken, dass wir uns das auch angucken können. Ja, Da bin ich auch immer ganz neugierig. Immer, wenn ich Workshops in Schulen gebe, frage ich auch immer nach dem Biobuch und sage mal, kann ich da mal reingucken? Ähm, genau, oder ihr erzählt uns einfach, was habt ihr erfahren? Durch wen habt ihr das erfahren? Was sind vielleicht eure Informationsquellen, wenn es heißt, oh, Bio, total doof, aber da habe ich richtig viel zum Beispiel über Menstruation erfahren.
1: Und ich fände es auch, also ich ich fände es auch cool, wenn wir da einfach ein bisschen offen sind. Ich musste mal sehr lachen in einer amerikanischen Serie, Orange is the New Black heißt die, vielleicht mhm. kennen die ein paar von euch, vielleicht auch nicht, ist auch nicht so wichtig, aber da sind eben auch Frauen zusammen in einem Gefängnis und unterhalten sich sehr viel und stellen auf einmal fest, dass manche von ihnen dachten, dass ähm, die die Harnröhre und die Vagina die gleiche Funktion haben. Also dass sozusagen der Urin wenn man pinkelt, aus der Vagina rauskommt und dass es gar nicht nochmal ein gesondertes Loch dafür gibt. Das fand ich insofern, naja, es ist auch ein bisschen traurig, aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas ist, was viele vielleicht verwechseln oder gar nicht so genau wissen, hä, wo kommt da unten eigentlich was raus und welche Funktion hat da was
0: das ist ganz spannend, dass du das erwähnst, weil ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche ist eine Studie erschienen aus Großbritannien, die genau das abgefragt hat. Also sie hat erwachsene Personen gefragt, wie eigentlich ihr Wissen rund um Vagina und Vulva ist. Und ähm, da wurde auch festgestellt, dass zum Beispiel viele nicht wissen, was genau die Klitoris ist, also wie die aussieht ähm, und auch den Unterschied zur Harnröhre. Also das war sozusagen die Verwechslung von Klitorisperle und Harnröhre. Oh. Ähm, also, mhm. da kann man einiges verwechseln, wo was rauskommt, reinkommen kann, lustvoll sein kann. Also, das gesamte Organ ist ähm, für viele Menschen noch äh, unbekannt.
1: Hm. Hm. Na denn, ich würde sagen, das war es ganz schön für heute. Wenn ihr auch weitere Fragen habt, also wir äh, gehen davon aus, dass ihr auch nicht alles wisst. Das ist mir auch wichtig zu sagen. Ich habe auch viele Dinge erst jetzt gelernt und habe das Gefühl, wir lernen auch immer weiter. Ähm, das mit der Klitoris zum Beispiel. So lange ist das, ich sag mal, der Menschheit TM äh, nicht bekannt, wie die genau tatsächlich aussieht. Habe ich eigentlich erzählt? Ich hatte mal... Habe ich die hier noch irgendwo? Ich hatte mal äh, so ein Klitoris-Modell, das hat mir jemand im 3D-Drucker ausgedruckt. Mhm. Also das sieht ja aus wie so ein kleines lustiges Alien mit so breiten Beinen und Armen und das ist auf jeden <lacht> Fall ein sehr ein sehr anderes Gebilde, als ich davor gedacht hatte, mhm. wie eine Klitoris aussieht. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Und wie ihr uns erreichen könnt, erzähle ich natürlich auch gerne nochmal. Ihr wisst ja, Instagram, da sind wir und heißen frag mal agi Telonym gleicher Name, also telonymme slash frag mal agi auf unserer Webseite. Und all diese Informationen packe ich natürlich auch nochmal in die Show Notes. Wir freuen uns auch über Sprachnachrichten. Also wenn ihr gerne auch zu hören sein würdet in unserem Podcast, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Und alle Wege sind natürlich absolut anonym. Also wenn ihr nicht wollt, dass wir euren Namen sagen, sagt es gerne dazu. Und ähm, ihr müsst ihn auch gar nicht hinschreiben. Oder ihr könnt auch einen anderen Namen hinschreiben und euch einfach Schnecki nennen. Oder <lacht> Klausbert oder was euch gerade gefällt.
0: <lacht> und auch bei den Sprachnachrichten, viele Leute denken, was, aber an meiner Stimme kann man mich total krass erkennen. Und ich mache die Erfahrung, dass das gar nicht so toll ist, wenn man kein Bild zu der Person hat und nur hört, ähm, ist es für viele Menschen gar nicht erkennbar, wer genau da jetzt spricht. Also freuen uns auch über anonyme
1: Sprachnachrichten. Absolut. Dann hören wir uns ja in zwei Wochen wieder und wir hoffen, dass ihr bis dahin eine schöne Zeit mit viel Eis habt. <lacht> Tschüss, viel Spaß euch allen.